0: Herzlich Willkommen. Tanzvoll. Distanzfunk. Heute für euch an den Mikrofonen der Roland und meine Wenigkeit der Andreas. Hallo Roland. Hallo Andreas. Ja, wir haben uns heute hier im Büro zusammengefunden, um eine neue Folge unseres Podcasts aufzunehmen und haben uns ein Thema vorgenommen, das bestimmt viele interessiert, nämlich die Geschichte der Tanzschule, unserer Tanzschule, in der wir hier arbeiten und mit vielen netten Menschen tagtäglich tanzen dürfen. Aber lieber Roland, ähm, die Geschichte der Tanzschule kannst wahrscheinlich du am besten uns nahe bringen, ähm, denn äh, du bist schon einige Zeit länger hier wie ich. Und äh, die Frage ist, wie hat das eigentlich hier in Brühl mit Tanzen begonnen, weißt du das? Wie, wie, wie ist so die Geschichte von Brühl und Tanzen? Gibt es da irgendwas in der in der Vergangenheit, was wir wissen müssen?
1: Also bestimmte Dinge, ähm, was die Schlossstadt Brühl und das Tanzen betrifft, kannte ich so ein bisschen aus meiner Turniertanzzeit, die lange vor meiner Tanzbräuerzeit lag und... Äh ich habe das eine oder andere Turnier hier in Brühl getanzt, ohne zu wissen, dass es diese Tanzschule hier gibt. Und damals hieß die Tanzschule Breuer ja auch noch gar nicht Tanzschule Breuer, sondern das war die Tanzschule Reis. Die war viele Jahre hier, der Herr Reis selber war ein Tanzlehrer, der über viele Jahre gerade Jugendliche und äh, junge Leute angesprochen hat und äh, die Tanzschule lebte überwiegend damals von jungen Paaren und von Paaren und Ehepaaren. Und irgendwann hat dieser Herr Reis das Ganze an seine Tochter übergeben, die dann mit ihrem Ehemann, dem Herrn Norfmann weselow die Tanzschule weitergeführt hat, bis sie dann 1993 an den tanzbreuer Konzern verkauft wurde. Konzern sage ich deshalb, weil es gab mal insgesamt 16 Tanzbräuerschulen äh, im Rheinland bis runter nach St. Ingbert verteilt, die teilweise dann im Laufe der Jahre verkauft wurden oder teilweise auch mal einer Umgehungsstraße Platz machen mussten, das war damals in Gummersbach, ähm, aber meine meine persönliche Erinnerung an Tanzbreuer begann genau am 1. Mai 1995. Da war ich das allererste Mal hier. Mein Kollege, der Matthias Frohnhof aus troosdorf ist mit mir hierher gefahren, um mir die Schule zu zeigen. Und ähm, ich kam hier rein und ähm, war eigentlich sofort angetan. Also ein großer Teil der Tanzschule war von den räumlichen Gegebenheiten her ganz genauso aufgeteilt, wie man das auch heute noch kennt, aber die Schule war deutlich kleiner. Die war auch komplett anders aufgebaut. Es gab nur ein ganz ganz kleines Büro, dafür gab es einen riesen Barbereich mit einem großen Tresen und es gab zwei Säle, unsere heutigen Säle Saal 1 und Saal 2. Und es gab eine Mitarbeiterin, die damals gerade im ersten D-Jahr war, die äh, mehr oder weniger gut äh, versuchte, die Schule nach dem relativ unschönen Abgang meines Vorgängers am Leben zu erhalten. Die kam ähm, damals aus dem Osten Deutschlands und ähm, war ihren Kursteilnehmern in Bezug auf die Unterrichtsmethodik und Didaktik immer ungefähr eine Unterrichtsstunde voraus. Das waren so die Dinge, die ich damals hier vorgefunden habe und ähm, naja, also diese Aufgabe hat mich schon gereizt und ähm, nachdem ich dann hier so ein paar Stunden zugebracht habe und ich mit der Nicole, das war die junge Kollegin, die damals dann entsprechend hier war, unterhalten habe, habe ich gesagt, das könnte was sein.
0: Und also es äh, ist ja ganz spannend, ähm, meine Eltern äh, sind ja auch schon sehr viele Jahre hier in Brühl und äh, von ihnen weiß ich auch, dass äh, die Tanzschule Reis so die damalige Tanzschule hier in Brühl war. Und äh, dass ja letztendlich die, die Wurzeln unserer Tanzschule dann auch, also von Tanz Breuer, dann äh, in dieser Tanzschule Reis so ein bisschen begründet sind. Ähm, ich habe noch ein bisschen was äh, recherchiert und was Lustiges gefunden. Ähm, und zwar hat letztes Jahr, äh, 2020, ein Herr einen Artikel geschrieben äh, über sein Erlebnis von 1976. Da hat er beschrieben, äh, wie er den 1. Mai als Jugendlicher erlebt hat. Und äh, Das ist somit das einzige Dokument, was man im Internet findet über die Tanzschule Reis in Brühl. Ähm, da hat er nämlich beschrieben, dass ähm, die jungen Mädchen damals 1976 ähm, am 1. Mai oder hin zum 1. Mai ähm, auch eine Veranstaltung der Tanzschule Reis in Brühl-Fochen besucht haben. Die sich Tanz in den Mai nannte. Lustigerweise mussten damals die Mädchen alle um 10 Uhr zu Hause sein. Das heißt, so richtig in den Mai getanzt wurde nicht. Und so wie man bei uns ähm, heute den Tanz in den Mai kennt, äh, von unseren Veranstaltungen, so war das damals wohl noch nicht. Aber. Ja, jedenfalls ist das so ein, ein Zeitdokument äh, von einem, der das wirklich noch hier in Brühl erlebt hat, ähm, was die Tanzschule Reis damals schon gemacht hat, nämlich, was du beschrieben hast, ja auch viele Jugendliche bewegt äh, hat. Und ähm, eine zweite Geschichte, die ich weiß, ähm, es gab in der Tanzschule Reis auch mal einen Tanzlehrer, der hieß Napp und ähm, der hat tatsächlich dann eine, eine zweite quasi Tanzschule in Brühl eröffnet und äh, da gab es ähm, im damals Brüder Brauhaus in der Innenstadt ähm, auch so ein ja, Saal letztendlich äh, im hinteren Teil dieses äh, Brauhauses und äh, da gab es dann im Prinzip auch Tanzunterricht, so, so dass Brühl eigentlich äh, schon damals in den 70er, 80er Jahren ähm, zwei Anlaufstellen für Tanzen hatte. Heutzutage ähm, sind ja jetzt wir dann letztendlich aus den Wurzeln der Tanzschulereis entstanden und ähm, die Tanzschule Reis war auch ursprünglich gar nicht in der Kurfürstenstraße, in den Räumlichkeiten, wo wir jetzt hier äh, sind, sondern ähm, die Tanzschule war ursprünglich mal in der Friedrichstraße. Und ähm, ja, dann ist die irgendwann umgezogen und da weiß ich gar nicht, ob, ähm, ob du das noch kanntest, wie das dann in der Friedrichstraße war oder äh, ob das dann erst hier in der Kurfürstenstraße war. Aber du hast eine äh, spannende Sache auch erwähnt, ähm, 1995 bist du hier hingekommen, aber wann genau ist denn die Tanzschule Reis von Tanz Breuer übernommen worden?
1: Das war im September 1993. Da wurde also komplett das bisherige Interieur umgestaltet. Also man muss sich vorstellen, ich habe einige alte Fotos gesehen. Ähm, damals wurden zum Beispiel die Leitungen unter der Decke mit Alufolie verkleidet. Also wenn man also in den Saal reinkam, dann war oben an der Decke alles mit Alufolie verkleidet. Damals war auch ähm, die Bar, die man dann 1995 in dem großen Empfangsbereich hatte, noch in unserem jetzigen Saal 1, in dieser Kuschelecken-Nische. Und ähm, die Leute, die aus Saal 2 kamen, mussten also dann von außen herum immer nach vorne an die erste Bar gehen, wenn sie was zu trinken haben wollten.
0: Da hat sich bestimmt das Bauamt gefreut bei so einer fachmännischen Konstruktion unter der Decke. Heutzutage undenkbar. Aber damals ja, ging das.
1: Ja, aber ähm, im Nachhinein diese Konstruktion mit den abgehängten Decken, das war eine ganze Zeit lang ähm, ja durchaus auch in, aber kam erst deutlich später, als ähm, damals die ähm, Tanzschule Reis noch in den Ursprungszuständen äh, äh, entsprechend hier in der Kurfürstenstraße Platz gefunden hat. Man muss ja wissen, dieses komplette äh, Gebäude, wo wir uns jetzt auch in der ersten Etage befinden, war ja früher ähm, das Produktionsgelände der Firma DOM, die also Schlüssel und Schlüsselsysteme herstellten und ähm, das wurde dann irgendwann in verschiedene Parzellen aufgeteilt. Ähm, damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich hierher kam, war unten ein großes Fiat-Autohaus drin, Fiat Mertin und ähm, unser heutiger Saal 3 ähm, war damals noch die Taekwondo- und Kampfsportschule Jo. Und Meister Jo kam ab und zu also dann mal klopfen, wenn es bei uns von der Musik her ein bisschen lauter war oder wenn einer seiner Kämpfer eventuell, und damals hatten wir noch so eine äh, Industrieverglasung in den Scheiben, äh, seinen Schlag nicht richtig kontrollieren konnte und leider die Fensterscheibe dann im Hof der Tanzschule lag.
0: Also zu der Geschichte, äh, zu Saal 3 kommen wir bestimmt gleich auch nochmal, ähm, aber ich denke, es ist sicherlich interessant ähm, herauszufinden, also wie waren denn die ersten Jahre deiner, deiner Wirkung hier in Brühl und wie genau kam das eigentlich, dass du mit dem Matthias hier am 01.01.1993 ähm, dir das mal einen Tag angeguckt hast, also warum? Ach, am 01.05.95. Am 01.05.95, ups, ja, da siehst du. Ja.
1: Ja, das war ähm, eigentlich, ja, so ein bisschen Zufall spielt da schon mit rein. Ähm, ich war ja vorher in einer Tanzschule in bonn Bonnbeul, wo ich auch meine Ausbildung absolviert hatte und wo ich mehrere Jahre gearbeitet habe. Und parallel zur Arbeit in der Tanzschule habe ich ja in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert. Und ähm, im Examenssemester hatte ich dann meinen damaligen Chef gebeten, ich würde gerne statt fünf Tage die Woche nur drei Tage die Woche arbeiten, damit ich ein bisschen mehr Zeit bekomme, um mich auf meine Abschlussklausuren vorzubereiten. Und das war meinem damaligen Chef nicht genug. Dann hat er gesagt, nee Roland, das passt nicht. Ähm, und ähm, dann hat er mich eben entsprechend ähm, freigestellt. Und ähm, ich stand so von heute auf morgen eigentlich ähm, ohne Tanzlehrerjob da. Und dann war damals mein erstes Telefonat mit meinem damaligen Trainer, den ich vom Turniertanzen her kannte. Der führte auch eine Tanzschule in Bonn. Die hatten gerade einen neuen Auszubildenden eingestellt. Und mein zweiter Anruf ging an meine damalige Kollegin Beate, die mit mir zusammen die Ausbildung ähm, absolviert hat und die schon einige Jahre länger für Tanzbräuer gearbeitet hat.
0: Grüße an dieser Stelle an Beate,
1: genau. wenn sie es auch hört. Ja, und ja. Ähm, die Beate hat das dann, weil sie im Büro für den Matthias gearbeitet hat, so weitergegeben und es dauerte keine anderthalb Stunden, dann rief mich der Matthias zurück und sagte, ähm, ja, er hätte gehört, ich würde eine neue Stelle suchen, also ähm, im Trostorf oder Hennef würde es im Moment nichts geben, aber Brühl könnte er mir anbieten und er wäre auch bereit mir entsprechend einfach mal so die Räumlichkeiten zu zeigen, dann könnte ich ja sagen, was ich dazu äh, meinen würde. Und ähm, da ich ja keinerlei Verpflichtungen hatte. Damals ähm, war ich auch so offen, dass ich gesagt habe, ja. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber mein damaliges Ziel war, ähm, ich möchte eigentlich im Moment nicht mehr als drei Tage die Woche arbeiten, weil ja mein Examen noch ausstand.
0: Also die, die Jobbeschreibung war zunächst einmal Tanzlehrer und nicht mhm.
1: Tanzschulinhaber.
0: Genau. Das hat sich dann quasi später daraus entpuppt.
1: Ja, das hat sich gar nicht, hat gar nicht so lange gedauert und zwar, ich hatte damals einen der Gesellschafter von Tanzbreuer, der hier im Ort wohnte, Lothar Schumacher, ähm, der mich so ein bisschen mit unter die Fittiche genommen hat und der mir so ein bisschen was über die Geschichte der Tanzschule erzählt hat. Und ähm, der mir auch zeigte, wo ähm, ungefähr einen Monat später der Abschlussball stattfinden sollte, der ja geplant war, man hatte halt nur keinen, der es durchführt. Und ähm, in, äh, oder während der Autofahrt dahin, das war 14 Tage, nachdem ich hier angefangen habe, hat er mich gefragt, ob ich mir denn nicht vorstellen könnte, die Tanzschule zu übernehmen. Und da habe ich ein bisschen geschmunzelt, war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass sowas so schnell geht. Ähm, aber äh, habe dann gesagt, ja, also ich würde da gerne drüber nachdenken, aber ich würde jetzt erst mein Studium beenden und bis dahin müsste ich also schon noch ein bisschen um Zeit bitten, ähm, das Ganze das waren noch so vier, fünf Monate, bis also die Klausuren entsprechend abgeschlossen sein würden und ähm, dann würde ich mir da ernsthaft Gedanken drüber machen. Ja, und ähm, insofern waren so ein bisschen die Weichen vorab gestellt, wobei ich ja durchaus auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, aber ich habe mich dann guten Gewissens äh, nach der nach diesem ersten halben Jahr, dass ich dann hier entsprechend in den Kursen gestanden bin und mit den ähm, Assistentinnen Assistenten, mit den Barkeepern und eben mit der Kollegin, die dann entsprechend mich hier vor Ort unterstützt hat, äh, zusammengearbeitet habe, ähm, mich dafür entschieden, dann auch hier zu bleiben.
0: Also du bist ja dann quasi der zweite Tanzbreuer inhaber der Schule. Der erste ist aber ähm, immer so ein bisschen, der, der wird nie erwähnt, weil er halt eben auch in Ungnade gefallen ist am Anfang. Ähm, und deine Zeit, also im Prinzip zählen wir auch die Transporterzeit immer ab dem Tag, an dem du hier letztendlich angefangen hast zu wirken. Und das ähm, finde ich, find ich auch gut so, weil letztendlich ähm, der Zustand, wie du die Schule übernommen hast, war, äh, glaube ich, relativ problematisch. Und äh, das, was daraus geworden ist, äh, ist ja schon sehr beachtlich. Und,
1: ähm, ja, da kann ich also wirklich was zu erzählen. Also als ich äh, entsprechend, also die Leute, die hier waren, ähm, ich werde werd nie vergessen, das war zwei, drei Tage später nach dem, nach dem 1. Mai. Da hatte ich den ersten Kurs sonntags um 17 Uhr. Sonntags 17 Uhr, zweite Stunde, Stufe 2, also fortgeschrittenen Kurs. Und äh, in diesem Kurs waren 15 Paare angemeldet. Und jeder erwartete, dass ähm, ein... Kollege, der eigentlich in Gummersbach arbeitete und der aber in der Saison davor entsprechend aushilfsweise den Sonntag mit übernommen hatte, auch die zweite Stunde des begonnenen, fortgeschrittenen Kurses ähm, übernehmen würde. Und auf einmal stand ich dann da. Und dann waren 14 Paare ein bisschen ähm, na, ich will mal sagen überrascht und ein Paar sagte, das lassen wir uns nicht gefallen und ging nach Hause. Wow. Die, die anderen 14 Paare waren nach ungefähr 40 Minuten begeistert, waren voll auf meiner Seite und waren total glücklich, dass sie mich jetzt als neuen Tanzlehrer entsprechend im Kurs haben und ähm, acht Paare von diesen sind also heute noch um diese Zeit bei mir im Kurs.
0: Wir müssen das 15. Paar finden. Wir schenken ihnen einen Grundkurs und beweisen ihnen, dass es die falsche Entscheidung war, damals zu gehen. Das wäre das wär eine coole Herausforderung.
1: Lustigerweise ist dieses Paar vier oder fünf Jahre später wiedergekommen und hat dann auch bei mir den Kurs ganz normal absolviert. <lacht> Spannend. Das war war fand ich total faszinierend. Der konnte sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass er damals so rausgerauscht war, aber ich konnte mich sehr wohl an ihn erinnern und ähm, ähm, habe dann irgendwann mal, als wir uns so ein bisschen besser kennengelernt haben, auch mal darauf angesprochen, Er da sagt er, ja, also äh, damals wäre er irgendwie, ähm, das, das hätte ihm nicht gepasst, Und ähm, aber äh, im Grunde genommen wäre er jetzt sehr froh, dass ich ja damals gekommen wäre. Hm.
0: Also du hast ja in deinem, in deinem Podcast ähm, auch verraten, dass du äh, deine Tanzlehrerausbildung 1989 ähm, begonnen hast, in der Tanzschule Rose. Und äh, ja, im Prinzip sechs Jahre später ähm, hast du dann schon eine eigene Tanzschule gehabt. Ähm, und das, was daraus geworden ist, sieht man ja, da, dadurch, dass wir immer noch sehr stark am Markt sind. Ähm, aber wie, du hast eben mal angesprochen, das Tanzbreuer imperium ähm, was meinst du damit? Also ich weiß selber, ähm, es gab recht viele Tanzschulen, Kerpen, Bergheim, Euskirchen. Wittburg
1: ähm, St. Ingbert, Gummersbach. Köln-Troßdorf. Köln-Troßdorf, Hennef. Ich glaube Bergisch Gladbach war auch dabei. Ja, also ähm, da gab es auch immer mal den einen oder anderen Wechsel. Es gab da äh, damals ähm, so ein bisschen einen leichten Wettbewerb zwischen Herrn Breuer und einem anderen äh, ADTV-Kollegen, ähm, die sich so gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt hatten nach dem Motto, ähm, wenn du in dem Ort eine Tanzschule aufmachst, dann mache ich da auch eine auf und so. Also insofern war entsprechend die Anzahl der Tanzschulen schon gewachsen, aber das Ganze wurde dann irgendwann auch so auf ein normales Maß dann ähm, zurechtgestützt. Man muss ja auch immer, und das finde ich ist das Wichtige, ähm, glaube ich, die richtigen Leute vor Ort haben, die so mit Herzblut ähm, an die Sache rangehen, dann läuft eine Schule auch. Und als ich eben entsprechend 1995 die Schule übernommen habe, da hatten wir ja maximal 250 Kursteilnehmer, die äh, in der ganzen Woche überhaupt nur hier waren. Es gab einen einzigen Schülerkurs mit sechs Paaren. Es gab mehrere Tanzkreise. Es gab ähm, ein Kursprogramm, was rudimentär aufgeschrieben wurde, wo aber diverse Vorgänger entsprechend handschriftlich alles Mögliche geändert hatten und das konnte man eigentlich nicht mehr so als richtiges ähm, ordentliches Programm bezeichnen und ähm, das Erste, was wir damals in Brühl gemacht haben, war, dass wir uns mit den Kollegen aus ähm, Trostorf und Hennef zusammengetan haben und daraus ein, ein gemeinsames, für alle Tanzbräuerschulen gültiges äh, Konzept gemacht haben, um auch ähm, ein, ein ja, das breuer konzept entsprechend erfolgreich umsetzen zu können.
0: Also das System war am Anfang noch nicht so richtig da nee. und das kam dann äh, letztendlich nur mit der Zeit. Ähm, ja, spannend. Das Tanzbräuer-Imperium hat sich ähm, natürlich mit den Jahren ein bisschen verändert, aber die Stammhäuser als solches äh, sind ja nach wie vor beständig. Trostorf, Hennef, Köln und wir, ähm, die ja nach wie vor seit vielen Jahren am Markt sind und auch nach wie vor viel zusammenarbeiten, was uns ja auch ausmacht und stark macht. Aber mal zurück zu den Anfängen von Brühl. Du hast erwähnt, es war eine Kollegin hier. Wie war das denn am Anfang? Wie viele Kunden waren hier? Wie viele Tanzlehrer? Gab es damals schon Assistenten? Gab es damals schon Barkeeper? Wie, wie war das so? Was hast du vorgefunden und wie hat sich das so in den ersten Jahren entwickelt?
1: Mhm. Also es gab ein, ein Barkeeper-Team, ähm, da waren ungefähr sechs Leute drin. Es gab diese eine Kollegin, die im ersten Lehrjahr war und es gab mich das heißt, wir haben uns dann entsprechend die Unterrichtsinhalte untereinander aufgetauscht. Deshalb war es auch relativ schnell vorbei mit meiner Idee, ich arbeite nur drei Tage die Woche. Also aus den drei Tagen wurden ganz schnell sechs Tage und dementsprechend auch manchmal sieben. Aber es gab ja immer noch die Nächte, wo man dann entsprechend ein bisschen weiter weiterlernen konnte. Und wenn man sich dann überlegt, also die Tanzschule an sich hatte durch die Vorkommnisse, die kurz vorher passiert waren, einen so schlechten Ruf, dass wir also unsere Prospekte beispielsweise nicht mal in Brühl, in der Fußgängerzone, in den Geschäften verteilen durften. Es gab also ganz viele, die gesagt haben, Tanzbräuer, nee, nehmen wir nicht. Ne? Also ähm, vom Image, vom Marketingaspekt her, haben wir also wirklich bei minus 20 angefangen und haben es dann geschafft, innerhalb von, na, ich will mal sagen, ein bis anderthalb Jahren aus diesem Negativ-Image wirklich einen guten Eindruck zu machen und auch sukzessive äh, Kunden teilweise zurückzugewinnen, teilweise aber auch eben entsprechend äh, als Neukunden zu gewinnen. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, wie das Ganze so ablief, ähm, ich bin eigentlich derjenige gewesen, der diese Idee mit den Assistentinnen und Assistenten ähm, hier mit reingebracht hat, weil bis dato war es überwiegend so, äh, es wird immer nur ein Tanzlehrer in den Saal gestellt und der unterrichtet dann den Kurs. Der zeigt die Herrenschritte, der zeigt die Damenschritte. Das können wir Ta Tanzlehrer natürlich, aber ähm, dieses Paarweise unterrichten, das Paarweise demonstrieren, zeigen, wie eine Figur funktioniert, ist natürlich mit zwei Leuten im Unterricht ähm, deutlich schöner. Ähm, man kann auch ganz, ganz andere äh, Dinge so in der Kommunikation mit einfließen lassen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Erfolgsrezeptes gewesen, dass ähm, wir einen dann relativ starken Zuspruch hatten.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, wenn man sich das vorstellt, wie, wie es... Ähm Vielleicht ist, wenn man eine Figur lernen soll, eine tänzerische Figur, die eigentlich im Paar funktioniert und man sieht immer nur einen der beiden Partner, das ist ja schon, schon sehr schwer. Von daher war das auf jeden Fall eine sehr gute Idee und mit Sicherheit ein großer Erfolg und wird ja auch bis heute nach wie vor in allen tanzbreuer Schulen praktiziert und auch zurecht praktiziert. Aber was für Angebote gab es denn damals und also ich glaube, ich habe im, im Ohr noch, es waren nicht, nicht viele Kunden mehr da ähm, und in welchen Bereichen, was gab es da? Gab es da schon Hip-Hop und äh, Dance for Fans oder wa was genau gab es da für
1: Angebote? Also Hip-Hop, Dance for Fans kam erst 1997, 1998 mit dazu. Also hier in Brühl war es eigentlich eine reine Gesellschaftstanzschule. Und ein ganz kleiner Bereich Kindertanzen. Also Kinder im Alter von vier Jahren aufwärts, so vier bis acht bis neun, äh, die wurden von meiner Kollegin Nicole betreut und ähm, irgendwann kam ja dann auch meine Kollegin Beate, die in Trostorf das Büro machte, entsprechend für mehrere Tage Büro hier nach Brühl und hat dann auch hier, weil sie auch ADTV-Kindertanzlehrerin war, entsprechend dann ähm, den Kindertanzbereich geholfen, weiter mit auszubauen. Aber bis dahin war eigentlich der totale Schwerpunkt auf Schülerkurse und Erwachsenenkurse. Ähm, es gab so in diesem Medaillenkursbereich ähm, relativ viel, so vom Schwerpunkt her. Ähm, und nur drei Tanzkreise, so alteingesessene äh, Kurse und Kreise, die also länger als ähm, vier, fünf Jahre schon dann hier in der Schule waren. Und ähm, wir haben es dann geschafft, diese Kurse aus dem Bereich Fortgeschrittenem bis Goldstar dann entsprechend in Tanzkreise hinein zu überführen, sodass wir mittlerweile ja bei, bei über 20 Terminen sind, wo die Paare zwischen, ich sag mal, zwei und 27, 28 Jahren bei uns tanzen. Also wir hatten ja einen Tanzkreis hier, die kamen noch aus der Zeit der Tanzschule Reis. Die waren 34, Jahre hier. Die haben sich jeden Montag um 21 Uhr getroffen. und ähm, Die Tanzkurszeitung. Die, die konnten wirklich teilweise besser tanzen als laufen. Also mit künstlichen Hüftgelenken und Knien und allem, was man sich so ab einem bestimmten Alter über 80 dann so an, ähm, an Wehwehchen einfängt. Aber das waren wirklich so die treuesten Kunden, die ich bislang erlebt habe. Und im Moment aktiv ähm, sind also auch Kunden, die jetzt bald ins 29. Jahr gehen, die also immer noch tatsächlich sonntags um 17 Uhr bei mir tanzen.
0: Ja. Also wir haben ja auch, ähm, wir gehen ja Richtung äh, Jubiläum wieder. 2023 gibt es ja wieder ein ähm, rundes Jubiläum, 30 Jahre. Ähm, und ich glaube, da werden auch einige Kunden bei sein und Gäste von uns, die ähm, ja, schon fast diese Anzahl auch mit bei uns sind und das ist schon, finde ich, sehr beachtlich. Ähm, jetzt die Anfänge, die du so beschreibst, das kann man sich ja vielleicht, wenn man die Tanzschule heutzutage kennt, gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie das damals war. Deswegen umso spannender mal äh, direkt aus nächster Nähe zu hören von dir, wie das alles begonnen hat. Ähm, die Beate kennen ja vielleicht auch noch äh, einige von unseren äh, Stammkunden und der Kindertanzbereich, so wie er heute ist, hat sich ja dann tatsächlich in den letzten Jahren auch, auch nochmal sehr stark ähm, verändert. Und ich denke, da werden wir sicherlich mal eine zweite Folge für ähm, aufwenden, so ein bisschen zu ähm, ergründen, wie sich das so in den letzten zehn Jahren vielleicht ähm, alles gewandelt hat. Aber bis, äh, bis zu diesen ersten, sage wir mal, 15, 25, 20 Jahren, die da so auf deinen Schultern auch gelastet haben. Dieser, dieser ganze Gesellschaftstanzbereich war ja schon immer so die, die Basis und ist auch bis heute eine, eine riesengroße Basis. Aber wie findest du, hat sich das hat sich das positiv entwickelt oder findest du, dass das gar nicht so gut ist, dass wir jetzt so ein breit gefächertes Angebot haben? Also wie hast du das erlebt? Hast du in dieser Entwicklung gesagt, das brauchen wir jetzt eigentlich ja gar nicht oder hast du immer, wenn irgendwas Neues kam, für dich gesagt, ja, das, das ist cool, das, das machen wir mal? Oder wie warst du da mal grundsätzlich eingestellt?
1: Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man immer, nach vorne schaut und dass man auch nach neuen Trends und äh, Strömungen schaut. Also ich kenne Tanzschulen, die immer gesagt haben, nein, der Gesamt Gesellschaft der reicht uns, die sind heute nicht mehr am Markt, ähm, die Schulen existieren nicht mehr. Ähm, ich kann noch eine lustige Story erzählen, wir haben ja schon damals auch Tanzpartys gemacht, damals waren die Tanzpartys sonntagsabends ab 19 Uhr und ähm, wir haben relativ schnell festgestellt, dass bei uns sonntags der beste Kurstag für Erwachsenenkurse ist und haben dann eigentlich diese Zeiten auch noch für Paartanzkurse nutzen wollen. Deshalb haben wir dann relativ früh die Zeiten auf abends umgelegt. Und dann gab es so Reaktionen von Paaren, die schon auch einige Jahre bei uns waren, die dann zu mir gesagt haben, Herr cool! zur Tanzparty können wir einfach nicht mehr kommen. Ich sage, wieso denn nicht? Samstag ist doch eigentlich noch der bessere Tag, Da haben Sie am nächsten Tag noch frei und dann äh, können Sie ganz in Ruhe ausschlafen. Ja. Aber samstags, da gibt es Wetten das. Oder verstehen Sie Spaß? Da können wir einfach nicht. Und wenn man das also so ein bisschen mit im Hinterkopf hält, dann weiß man eigentlich auch, wie wichtig es ist, dass man modern und eben auch so ein bisschen mit Blick in die Zukunft aufgestellt ist. Damals dieser Bereich Dance for Fans war der Anfang von Hip-Hop, war der Anfang, die Kinder, die aus dem Kindertanzbereich rausgewachsen sind, weiterzubinden, bevor sie in die Schülertanzkurse gingen und dann das Gesellschaftstanzen auch erlernt haben. Und ähm, es war immer mein Ziel, eigentlich so früh wie möglich die Kunden an uns zu binden. So, deshalb haben wir ja auch im Kindertanzbereich mit knapp drei Jahren angefangen und später dann durch Fit Dank Baby sogar das Ganze noch weiter nach vorne verlagert, damit das Ganze schon mal ähm, positiv besetzt ist als Tanzschule. Aber ähm, es gibt bei uns Kollegen, es äh, gibt bei uns ähm, junge Menschen, die... Mit drei Jahren begonnen haben, das Tanzen zu lernen und die sich jetzt beworben haben für nächstes Jahr, dass sie bei uns gerne eine Ausbildung absolvieren möchten. Insofern finde ich, ist das immer ein toller, eine tolle Rückmeldung für das, was wir so als Anlaufstelle, vielleicht sogar als Heimat für schon die Jüngsten als Grundstein gelegt haben, die dann bei uns geblieben sind, bis es dann tatsächlich auch ins Berufsleben geht.
0: Mhm. Also ich finde, du schreibst das sehr schön, wie, wie sich auch die Tanzschule in ihren Angeboten verändert hat und wie wichtig das ja auch ist. Ich meine, ich selbst ähm, habe zwar im Gesellschaftstanzkurs angefangen, aber ähm, bin dann auch später in den dance for fans bereich äh, mitgegangen und habe auch äh, in, in der Showgruppe damals getanzt und ähm, wie wichtig es eigentlich ist, dass man so verschiedene Felder im in der Tanzschule hat, habe ich im eigenen Leib einfach erlebt und und ähm, lieben gelernt. Und ähm, das waren sicherlich gute Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, da immer äh, Dinge mitzunehmen. Ich weiß noch, ähm, zu meiner Zeit, äh, so den Anfängen vor 14, 15 Jahren, gab es auch noch Breakdance eine Zeit lang bei uns. Ähm, auch das hat äh, jahrelang sehr, sehr gut funktioniert und äh, war dann irgendwann einfach nicht mehr so der Markt da äh, bei uns hier in Brühl. Ähm, aber daran sieht man ja, dass äh, eigentlich auch diese äh, nicht so großen ähm, Tanzsparten hier immer auch eine Heimat gefunden haben und wir auch nach wie vor immer noch ähm, alles prüfen und um, auch Möglichkeiten suchen, um ähm, ja einfach das Angebot aktuell und groß zu halten. Und ähm, ja, wie du sagst, das ist ähm, eine, eine besondere Leistung der Tanzschule hier in Brühl, der Tanzschule Breuer, ähm, was so den, den Nachwuchsbereich äh, betrifft. Du hast erwähnt, äh, wir haben jetzt äh, eine Auszubildendenanfrage von einer jungen Dame, die äh, ja seit ihrem dritten Lebensjahr bei uns tanzt und gerne 2022 ihre Ausbildung bei uns äh, anfangen möchte und äh, das ist einfach immer wieder ein schönes Gefühl und ich glaube, du weißt selber, wie viele Auszubildende äh, hier in der Tanzschule schon groß geworden sind, vor allen Dingen aber auch wie viele immer noch hier ähm, in der Tanzschule arbeiten, seit vielen, vielen Jahren, ähm, was die Tanzschule auch absolut ausmacht, weil wir einfach ein sehr stabiles Team auch haben. Aber wer war denn die erste oder der erste Auszubildende, den du hier in Brühl ausgebildet hast? Wann war das? Wann fing das Thema Ausbildung hier in Brühl eigentlich an?
1: Ja, die erste Auszubildende war ja damals die, die Nicole, die ich quasi mit übernommen habe, als ich hier eingestiegen bin. Und ähm, die hatte ja quasi als Fußgängerin bei uns angefangen. Also die hatte, kam nicht aus dem Turniertanzbereich, ähm, sondern die konnte nicht mal einen Foxtrot-Grundschritt tanzen, als sie ihre Ausbildung begonnen hat. Und die hat immer gesagt, Tanzen, das lerne ich doch im Rahmen der Ausbildung. Und ähm, ich weiß noch, ähm, gerade zu der Zeit war es noch sehr, ähm, verbreitet, dass ganz viele Turniertänzer in die ähm, Ausbildung zum Tanzlehrer gingen und ähm, bei den ADTV-Prüfungen, bei den Zwei-Zwischenprüfungen, bei der Abschlussprüfung, war es immer so, dass also auch vorgetanzt werden musste, nicht paarweise, sondern alleine, sowohl die Herren- wie auch die Damenschritte und ich weiß noch, ich habe damals mit der Nicole viele, viele Stunden hier im Saal gestanden und geübt äh, und sie war oft ähm, den Tränen nah oder darüber hinaus, weil ähm, bestimmte Dinge eben nicht so so klappen wollten, wie sie sich das vielleicht auf Anhieb gewünscht hätte, aber man muss sagen, ähm, sie ist eine der besten Tanzlehrerinnen geworden, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, also ich meine, ähm, auch, auch wenn du am
0: Anfang immer sagst, dass sie war eine Stunde vor äh, ihren äh, Kunden, mhm. ähm, man sollte vielleicht dazu wissen, dass der Kontakt zu Nicole nach wie vor da ist und sie eine ähm, große Tanzschule ähm, im Osten äh, betreibt die ähm, ja eigentlich ähm, ja, wie, wie so eine Art Schwestertanzschule fast zu betrachten ist, die auch vom Look ein bisschen ähnlich ist. Und ähm, daran sieht man eigentlich, äh, wie nachhaltig auch diese Arbeit dann damals schon mit, mit der ersten Auszubildenden war. Ähm, aber es folgten ja noch viele weitere. Und ähm, das war ja auch immer ein wichtiger Punkt, äh, den du hier in Brühl auch ähm, für dich immer äh, ja, sehr hoch angesehen hast, äh, dass eben die Ausbildung hier auch ein wichtiger Teil ist und nach wie vor ein wichtiger Teil ist. Und äh, nicht ohnehin sind ja auch zum Beispiel drei Kollegen von uns in der theoretischen Ausbildung mit tätig, du selber als Prüfer äh, in der praktischen Ausbildung und ähm, was was ja auch äh, ja für, für die Qualität spricht, die du dir in den Jahren äh, auch angeeignet hast und auch an uns, äh, wie jetzt ja selber auch, äh, auch weitergegeben hast.
1: Ja, und ähm, also gerade dieser Bereich der Ausbildung ähm, ich muss sagen, egal wer bei uns war, egal wer seine Ausbildung hier begonnen hat, vollendet hat, eventuell der Liebe wegen auch mal ähm, dann entsprechend nicht bei uns geblieben ist, aber egal wer bei uns war, jeder jeder erinnert sich gerne an diese Zeit in Brühl zurück und mit jedem ähm, könnte ich auch heute noch ähm, wirklich nette Gespräche führen, weil einfach die Erinnerung, Einfach grundweg positiver.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also auch wenn man, die Kollegen sind ja auch, ich glaube, wenn ich ähm, das mal so im Kopf durchgehe, äh, alle noch tätig äh, eigentlich als Tanzlehrer. Und ähm, wenn man die dann so auf den Kongressen trifft, dann ähm, gibt es da kein, äh, kein Aus dem Weg gehen, sondern immer noch offene Gespräche. Und ähm, das kenne ich auch aus, ähm, aus anderen Tanzschulen, dass das nicht immer so gut funktioniert. Ähm, von daher Absolut auch schön, dass das hier immer anders gelaufen ist. Ähm, ja, die Ausbildung und die Mitarbeiter, die, die ja so mittlerweile hier bei uns sind, ähm, wenn man sich überlegt, das Team hat ja dann immer angefangen mit acht Menschen, mehr oder weniger, 1995. Ähm, zeitweise liegen wir so bei 30, 35, 40 Mitarbeitern. Ähm, ganz äh, je nachdem, wie, die, wie groß die Nachfrage gerade aktuell ist, aber ähm, daran sieht man, wie viel äh, Wachstum da eigentlich auch in den letzten Jahren bei uns war und ähm, ganz spannend denke ich auch für eine der nächsten Folgen sich dann mal so ein bisschen damit zu beschäftigen, wie die letzten Jahre ähm, sich so entwickelt haben. Ähm, was ist denn aber deine Lieblingsanekdote aus diesen sage mal ersten 25 Jahren, ähm, die du hier in Brühl erlebt hast? Gibt es da irgendeinen ein Ereignis oder eine, eine, es kann lustig sein ähm, oder auch äh, ernst, aber irgendwas, wo du sagst, das ist so eigentlich die eine Erinnerung, die, die dir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ähm, die du
1: so besonders fandst. Gibt es da irgendein ein Ereignis? Oh, das könnte ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Es gibt ja gibt es so viele schöne, schöne Erinnerungen, die im Laufe dieser, dieser 26 Jahre, ähm, die es mittlerweile sind, ähm, so in meinen Erinnerungen eingebrannt sind. Und ähm, vieles hat sicherlich mit, äh, mit Bällen zu tun, die wir veranstaltet haben, mit Shows, die wir veranstaltet haben, mit ähm, Dingen, die ähm, wo ich auch selber noch aktiv getanzt habe. Aber ähm, ich glaube für mich, dass das Ausschlaggebendste war, wenn ich nicht hier nach Brühl in die Tanzschule gekommen wäre, hätte ich meine Frau nicht kennengelernt.
0: Das ist auf jeden Fall äh, ein Teil der Geschichte, den wir auch schon im Podcast äh, behandelt haben, der auch äh, uns ausmacht, dass äh, viele Dinge, die hier in der Tanzschule äh, sind, auch für die Ewigkeit sind und äh, das, was du sagst, stimmt schon. Also ich kann das aus eigener Erfahrung äh, sagen, dass man äh, in der Tanzschule nach wie vor seine Traumfrau finden kann. Ähm, und ich weiß auch, dass wir da schon bei vielen äh, unserer Gäste äh, auch dazu beigetragen haben, was ja auch äh, immer wieder schön ist. Ähm, ich habe auch eine, ähm, eine Lieblingserinnerung oder einen ja, ein, ein Moment. Ähm, und das war tatsächlich mein erster Ball der Tanzschule Breuer der ein Jubiläumsball war ähm, und der Jubiläumsball 20 Jahre Tanzbräuer. Das war so der, der Jubiläumsball oder der Ball, ähm, den ich als äh, am pompösesten in Erinnerung habe, so also aus Sicht des Schülers. Und ähm, das war schon wirklich eine tolle Geschichte, an die ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Ähm, und wenn man sich überlegt... Ähm, dass, es, dass wir ja jetzt so auf fast 30 Jahre Tanzschulgeschichte hier in Brühl äh, zurückschauen können. Ähm, dann bin ich gespannt, wie wir in 30 Jahren dann äh, auf, auf diese Zeiten äh, zurückblicken, ähm, wie, wie sich das dann alles verändert hat. Ähm, wir haben ja nun in der all, nicht allzu weiten Vergangenheit auch schon äh, sehr viele Erfahrungen im digitalen Bereich machen dürfen, und ich denke, dass das gute Erfahrungen sind, die wir da gemacht haben, aber dass nach wie vor das Wichtigste eben das Zwischenmenschliche ist, dass wir in der Tanzschulfamilie auch ganz stark eigentlich leben und was uns immer sehr wichtig war und das ist sicherlich auch das Erfolgsrezept, dass wir viele Jahre noch hier schöne Tanzstunden verbringen werden mit Jung und Alt, apropos Jung und Alt. Ähm, darüber werden wir dann sicherlich das nächste Mal sprechen. Wie sieht eigentlich Tanzschule Breuer in Brühl heutzutage aus? Was hat sich so verändert? Vielleicht werden wir so ein paar Vergleiche ziehen. Ähm, wir haben jetzt schon viel darüber erfahren, wie es so bei den Anfängen war und äh, werden sicherlich dann das nächste Mal ein wenig äh, zusammenfassend, was es eigentlich heutzutage alles bei uns zu erleben gibt, wie es dazu kam, dass man das alles jetzt bei uns im Angebot findet und ähm, vielleicht so das ein oder andere auch von den Kollegen, die ähm, ja, diese Bereiche vielleicht hier hingebracht haben oder du erzählst uns, wie die Bereiche zu uns kamen. Erstmal bis hierhin. Vielen, vielen Dank, lieber Roland, für die vielen äh, Informationen über die Tanzschulgeschichte. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Wenn du Lust hast, ich würde mich freuen, wenn wir wieder gemeinsam darüber sprechen.
1: Ja, also wenn man so ins Plaudern kommt, dann fallen mir auch die ein oder andere Sache wieder ein, die vielleicht so ein bisschen verdrängt worden ist und dementsprechend, ich erzähle gerne wieder.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.